0: Oh, quelle frange rigolade! <rire> Binge
1: On y est? Bonsoir! Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Je sais pas combien vous êtes pour le moment. Nous on voit pas, on voit juste vos messages. En tout cas, bienvenue à ce Twitch. Twitch. Sandwich de Camille avec l'équipe de Camille donc du coup, Camille, Solène qui est la réelle de l'émission et Diane qui fait la production. Sont ok. Sont ok, c'est super, c'est top. Voilà, en gros on a à peu près une heure ensemble pour répondre à vos questions. On n'a vraiment pas préparé grand chose, ça veut dire que c'est à vous de lancer les sujets, de nous dire de ce dont vous avez envie qu'on parle ce soir ça peut être des questions sur comment est-ce qu'on prépare le podcast sur comment on a préparé les émissions que vous avez déjà entendues ce qu'on prépare pour la suite comment on travaille tout ça tout ça des questions d'actu des questions qui n'ont rien à voir donc voilà c'est un peu à vous, de, à vous de voir ce que vous avez envie de faire de cette heure ensemble quoi Comment nous viennent les idées pour les épisodes? Eh ben, en gros, on en discute ensemble, toutes les trois. À chaque fois, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu passer? Qu'est-ce qu'on a, de quoi on a envie de parler? Qu'est-ce qui nous interpelle? Parfois, c'est des questions d'actualité, des choses qui sont, bah, un peu classiques. Par exemple, la PMA, ça fait très longtemps qu'on réfléchit à comment on va en parler dans Camille. Et du coup, on va en parler en saison 3, qui va arriver euh, bientôt. Sinon, c'est aussi des questions qui sont pas du tout traitées par l'actualité. On se dit, alors attends, mais il y a, par exemple, les vêtements. L'épisode Fringuez comme une tapette, c'est un peu ça. C'est un peu une question qui a jamais d'actualité. On en parle en version, je sais pas, la mode, par exemple, vraiment un peu institutionnalisée, mais on réfléchit pas tellement à ce que les vêtements veulent dire pour nous au quotidien. Et donc, du coup, on se dit, bah tiens, c'est exactement le genre de choses qu'on vit tous les jours et on aimerait bien faire un sujet dessus. En gros, ça se passe comme ça. Et puis, parfois, c'est euh, Diane ou Solène qui ont une idée très précise et qui disent, ah tiens, faut qu'on fasse absolument cet épisode. Et c'est arrivé, par exemple, pour l'épisode Dans ton cul. <rire> qui était le numéro 2, mm -hmm. non, si. C'est ça, numéro le numéro 2 de, de, de la saison 2, qui a pu écouter au mois d'octobre. Et là, c'est vraiment Diane qui m'a dit non, il faut absolument qu'on passe un sujet là-dessus. Et moi, j'ai mis un peu de temps à dire oui, alors comment, si on doit parler de cul, avec qui, etc. Donc du coup, ça a fait un peu son chemin. Mais je pense que c'est une émission que je n'aurais pas faite toute seule s'il n'y avait pas eu la proposition de Diane de faire cette émission, qu'on a du coup intitulée Dans ton cul, qui parlait de comment, en fait, les... Putain, qui veut le résumer moi, qui a bossé Vas-y.
2: <rire> en fait, c'est euh, comment euh, les rapports sexuels, quelle que soit la sexualité qu'on a, euh, sont euh, normés, et comment on adopte, quel que soit son ou sa partenaire, des positions de dominé-dominant. Et du coup, c'est essayer de s'en sortir, notamment s'en sortir par le fait qu'il faut tous et toutes euh, sortir de ce schéma de la pénétration comme étant le point final d'un rapport sexuel. Avez-vous des exemples ou contre-exemples du coup, de films, séries, livres qui contrecarrent cette
1: hétéronormativité, euh, normalité aussi Ah oui, hétéronormalité. On parle plus souvent de hétéronormativité, mais en fait, oui, on pourrait dire ça comme ça aussi. Des films, des séries, des exemples. En série, par exemple, la série Sex Education dont on parle dans l'épisode dont on vient de parler là, il y a deux secondes, de être à l'école être hétéro ne pas être. C'est une série qui pour le coup en fait montre des sexualités qui ne sont pas hétéros et qui les montre de manière normale. Il y a des enjeux forcément qui sont liés au fait qu'il y a des personnages qui ne sont pas hétéros dedans, mais ça montre pas en fait euh, la... le fait de ne pas être hétéro comme étant quelque chose de bizarre où il n'y a pas des questionnements sans fin des personnages en fait, pour se dire mais en fait mais pourquoi et ça vient d'où et est-ce que je peux avoir un copain ou pas en fait si je suis gay etc. etc. Et du coup ça montre ces sexualités différentes qui ne sont pas forcément montrées ailleurs comme étant des sexualités qui sont euh, validées, acceptables, normales avec des personnages qui sont heureux ou qui ont des histoires qui ressemblent à celles des histoires hétéros avec des ruptures avec des moments compliqués des moments très chouettes aussi donc c'est pas uniquement montré comme étant un truc différent ou un peu exotique on se dira oulala là là, ça vraiment extrêmement différent. Non, ça reste une histoire d'amour, et du coup, euh, du coup, c'est raconté euh, d'une manière qui est beaucoup plus normale, si on peut utiliser ce terme-là. Donc, par exemple, je pense à ça, à Sex Education, des films. Euh... On prête,
0: on prête la jeune
1: bah ouais. alors après c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas d'histoire hétéro montrée euh, dans, dans les films qui viennent en tête Dans les films, on a plutôt des histoires de, dans les films où c'est vraiment centré sur une histoire d'amour lesbienne ou gay, et du coup il y a un peu moins l'occasion de voir la différence avec d'autres histoires à côté pour dire, ah oui c'est traité de la même manière ou en tout cas, il n'y a pas une hiérarchie qui est faite entre les, les deux histoires mm -hmm. Du coup les histoires d'amour qui sont pas hétéro, qui sont lesbiennes dans le cadre de Portrait de la jeune fille en feu ça montre des histoires d'amour peu entre femmes il y a toujours des choses qui en fait font que ça reste potentiellement mmh, okay. alors hétéronormées dans leur relation pas tellement dans le portrait de la jeune fille en feu mais par contre t'as pas tellement l'occasion de te dire euh, ben c'est quelque chose de normal parce que c'est mmh. pas la... c'est une autre époque c'est dans un, une espèce de, de huis clos dans un dans un château, maison, en Bretagne. Enfin, il y a un truc qui fait que c'est un petit peu en dehors du monde. Hors du temps, hors du monde. Du coup, c'est un peu différent. Mais oui, ça, clairement, ça, ça rentre dedans parce que ça montre une histoire d'amour où il y a personne, en fait, qui est là pour les les empêcher d'être ensemble, justement, dans ce huis clos. Il y a personne qui va... Aucun personnage ne va être là pour dire, en fait, non, il faut surtout pas que Marianne et Loïse soient ensemble. Du coup, effectivement, dans ce sens... Non, mais c'est vrai, parce que généralement, il y a de ça. Il y a toujours mm -hmm. des oppositions qui sont toujours racontées par les personnages, qui disent, ah, mais pas mais non, je sais pas, ma religion, ou ma famille, ou mm -hmm. euh, ou euh, les bonnes mœurs voudraient que, surtout, je ne cède pas à cette histoire d'amour lesbienne. Et là, c'est pas le cas. Du coup, c'est dans ce sens-là que c'est pas hétéronormé, que ça permet une histoire d'amour... Euh... À laquelle on croit et qui est porteuse d'autre chose qu'une mmh. différence, quoi.
0: Mmh. En gros. Est-ce que vous auriez des surprises à partager dans la préparation de l'émission ou les réactions qu'elles ont prévocado Provocada Attention. Um... Conjugaison. <rire> Moi, en
2: surprise, j'aurais envie de nommer. c'est pas Enfin, un des premiers mails qu'on a reçus euh, suite aux premiers épisodes de Camille, c'est le mail d'une personne qui nous dit euh, être mariée, avoir deux enfants avoir un peu moins de 30 ans et qui se pose des questions sur euh, son propre désir, sur sa sexualité. Et en fait, euh, ça m'a énormément touchée, mais je crois que ça nous a tous énormément touchés qu'il y ait un tel message qui nous soit envoyé aussitôt aussi. Et je trouve que c'était très représentatif de ce en quoi ce podcast a... Enfin, je pense, touche profondément plein de gens hétéros comme non-hétéros parce qu'en fait, ça va au-delà d'une de, question d'étiquette ou de sexualité. C'est vraiment euh, comment on distingue son désir, comment on reconnaît ce qu'on veut face à ce que la société attend de nous, face à ce qu'on nous a appris aussi à désirer, à vouloir. Et je crois que c'est la force de ce programme. Et Yann voilà. vous vend le programme en direct. C'est mon job <rire> C'est vrai qu'il y avait cette personne qui demandait comment savoir si je suis hétéro. Ce qui est quand même une question... Non. pas
1: hyper simple quoi
2: et de la retourner parce que c'était pas est-ce que je suis lesbienne c'est comment savoir si je suis hétéro
1: oui c'était que... vraiment c'était vraiment la première fois que moi je le voyais écrit comme ça aussi beaucoup mm -hmm. plus et du coup ça me permet de faire une transition avec la question comment l'équipe s'est constituée vous vous connaissiez déjà et ben justement parce qu'en fait on bosse toutes les trois à binge audio donc on, là vous ce que vous voyez derrière vous là on mm -hmm. en est à, enfin oui on n'a même pas dit on est à mon bureau <rire> À Binge Audio. Et en fait, on travaillait toutes les trois à Binge Audio et on travaillait déjà à Binge Audio toutes les trois avant de commencer Camille. Et donc, euh, en gros, comment ça s'est passé Ça faisait plusieurs, euh, je ne sais même pas dire, mois, euh, années, que j'étais en train de rappeler qu'en qu gros, on ne traitait pas de questions, en fait, de, des questions LGBT et de l'hétérosexualité non plus, forcément, dans les podcasts. Et que du coup, c'était vraiment euh, un domaine qui allait euh, être important pour continuer toutes les phases de déconstruction qu'on avait commencé à binge, notamment avec euh, Kiftara sur les questions raciales, les couilles sur la table... Les coudes sur la, les coudes sur sur la, la table. table. <rire> les couilles pour sur les la table. Euh, sur les masculinités, absolument. <rire> un podcast de Nadine de Rothschild. Parfait. Et on a donc euh, lancé Camille. Avec, euh, au départ, avec Solène, on a fait un pilote. en fait, On s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Euh, quel sujet on, on prendrait Et on on a fait le mais pilote qui est donc devenu le premier épisode, qui était donc Pourquoi je peux dire PD pas toi On a bricolé ça avec Solène. On a improvisé les, la forme des noms, mais que vous connaissez peut-être aujourd'hui, les gens qui disent des phrases horribles. D'ailleurs, ces gens qui disent des phrases horribles, ce sont nos collègues. Qui On sont les choses les vite. On les oblige. quand on leur dit bonjour. Il y a des voix à faire pour Camille. Fait, oui, ils disent pas en vrai. Non, non. <rire> ils ils <les> enregistrent <rire> ce que vous entendez. Non, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment posé la question en me disant mais du coup vous,
0: vous comment vous enregistrez les gens, les gens qui disent des questions
1: comme ça et tout. Non, 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 non c'est bon. Vous on les trouvez où
0: on, si on les écrit. Les gros homophobes.
1: Et on fait lire du coup à nos collègues pas du tout homophobes en fait des phrases qui le sont. Et donc on a trouvé cette forme là. Et euh, ouais. ensuite Yann a rejoint le projet quand on a dit bah c'est bon on le lance quoi. Et donc c'est comme ça qu'on est euh, qu'on est. On s'est retrouvés toutes les trois sur ce projet. En gros, c'est ça. Et du coup, on travaille sur d'autres choses aussi à côté à Bin. J'ai pas uniquement Camille. J'écoute le podcast depuis quelques jours. C'est vraiment génial. Merci pour votre travail. Merci beaucoup pour ton écoute. On ne de... 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 pourra <rire> absolument pas prononcer ce pseudo. Il n'y a, a absolument aucune voyelle. Je suis désolée. <rire> mais, euh, mais merci d'écouter. Quel serait votre invité de rêve et sur quel sujet J'ai pas du tout préparé cette question. Mais si Je tu sais, sais c'est Kristen
0: Stewart. Ah, bien. De rêve.
1: <rire> non, Kristen Stewart, c'est c'est pas forcément une invitée de rêve, mais
0: euh...
1: <rire> mais pour le coup, voilà, euh... ouais, bon, sur un autre, une autre signification de cette phrase, mais pour le coup, euh, l'invitée de rêve, sur quel sujet, j'aurais vraiment du mal à répondre, parce que limite, ce serait une personne morte, en fait, concrètement. Enfin, j'aimerais pouvoir avoir Monique Wittig qui réexplique aujourd'hui, en 2021, en fait, ce que ça veut dire, ce qu'elle a écrit, elle, en... en 70, quoi. Donc ça, c'est un peu une façon facile de répondre à ça, quoi. Mais, du coup, Mais on peut,
2: euh, que on que peut nous. retourner la question. Euh, Écrivez-nous ah, ah. euh, là dans le chat. Vous qui, euh, qui vous voulez dans le, dans le podcast en fait. Quel serait votre invité de rêve et sur quel sujet Voilà. Quelle productrice celle-là Je vous fais travailler
1: <rire> Voilà. Diane toujours au taquet sur son job, quoi euh, qu'il arrive.
2: Je passe dans une boîte de maxis blancs hétéro qui s'appelle Tous Valentin ou Nicolas. <rire> suis content, t'es pas loin, calme il euh, y a un outil pédagogique comme pour moi. C'est très chouette.
1: Et ben, c'est une super nouvelle parce que c'est exactement comme ça qu'on a pensé le podcast en se disant il faut absolument que ce soit un podcast qui soit utile aux gens qui l'écoutent eux-mêmes, mais qu'en fait ça puisse servir et qu'ils puissent l'envoyer à d'autres personnes en disant ah tu vois la dernière fois en soirée j'ai pas tellement réussi à te répondre pour t'expliquer pourquoi en fait dire enculé c'était homophobe par exemple ce qui arrive parfois on se retrouve en soirée enfin on se retrouvait en soirée. <rire> Dans des situations, on avait du mal à répondre aux gens en disant, bah, je sais pas trop quel argument utiliser, je sens qu'il y a un problème ou je sais pas trop comment faire. Et du coup, on s'est dit, il faut aussi que les podcasts, ils servent à ça, à justement à pouvoir être envoyés aux gens de notre entourage pour que ce soit aussi moins coûteux, euh, humainement, euh, en tant que personne, en fait, de devoir réexpliquer ré les mêmes choses à chaque fois ou pas forcément avoir les mots pour ou se dire, bah, ouais, je, je suis pas d'accord, mais en fait, euh... voilà. Donc, du coup, ça sert à ça. Donc, je suis absolument ravie que tu l'envoies dans, dans, à tes collègues de travail, Valentin Nicolas. Valentin Nicolas. Mmh. Voilà, si ça peut servir à ça, c'est vraiment qu'on a réussi notre travail. C'est super. C'est
0: pour tous les Nico et tous les Val.
1: C'est ça.
2: On est séparés en deux groupes qui sont censés être complémentaires et, et, et voilà et faire des enfants et se marier <rire> et avoir. T'as une super expression sur euh, le monospace et le ah la formule. Euh la formule complète de l'hétéronormaticité. Ah, c'était j'avais marqué ça ouf euh, peut-être un épisode plus.
0: de des trans tu me hmm. disais peut-être une petite. sur le package
1: monospace, le chien le cd enfin le... Ouais. le cd le monospace, le chien
2: euh, la maison l'enfant je ne ouais. sais plus hmm. enfin je vous ressors cette, euh, cette oui. ça ouais qui veut pas dire que si hein, euh, parmi vous il y a des gens qui ont est monospace c'est mal hein. C'est super les monospaces mais euh, c'est juste adore ça. Euh, se remettre euh, <rire> prendre du recul par rapport à cette formule complète et se dire de quoi on
1: Je pensais pas qu'on arriverait à un point monospace à 20h24 Je bientôt, les bientôt les kangous ça arrive Reste, <rire> euh, Restez connectés et les voilà. kangous c'est mieux, ça mieux arrive. Ouais. merci s'il y a des teams autres que kangous dans le chat dites-le qu'on s'engueule bien sur les berlingos et les partenaires mais ce sera pour plus tard <rire> dans une grosse demi-heure en gros faites-vous pour réussir à avoir les personnes que vous invitez Parfois, c'est compliqué d'organiser les rendez-vous, une d'avoir des réponses. Donc, c'est quoi votre type pour ne pas perdre espoir ni prendre de retard dans les épisodes euh... Coucou, Christine Boutin, il faut répondre à mon mail, please. Ah, Christine. Je ne sais pas quel mail j'écrirai à Christine Boutin. Je ne sais pas. Ah non, mais bah non, pas pour le... Pour le je vais écrire un mail à Christine Boutin. Ah,
2: donc, Voilà. Et euh, moi, je rajouterais un tips, euh, peut-être un peu nuluche, mais pour ne euh, pas perdre espoir, c'est aussi, je crois, le fait qu'on est plusieurs et qu'on est une équipe. Et que du coup, en fait, euh, on a complètement le droit de perdre espoir. Euh, mais il y, euh, y en a toujours une autre minimum, si ce n'est deux, pour rattraper euh, celle qui perd un peu espoir. Et en fait, dans toutes les émissions, tous les médias qu'on écoute et tout, il y a toujours des équipes derrière, en fait. Et donc après, si, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont leur propre podcast... Euh, et qui le font chez eux, mais entourez-vous de, de gens, d'amis, de, de. Voilà, c'est hyper important. À minima, ils vous redonneront l'espoir et, euh, et au mieux, ils vous donneront le 06 euh, de votre invité de rêve. <rire> voilà. Le 06 bon.
1: de Christine Boutin, absolument. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que vous considérez une interview avec Marguerite Stern Je trouve dommage bien que je comprenne et respecte de ne pas avoir de conversation entre idées divergentes au sein des luttes. Alors, la réponse est très simple, je ne considère pas du tout et je ne pense que je n'aurais vraiment pas en tout cas dans Camille, une interview avec Marguerite Stern. Parce que pour restituer, en fait, Marguerite Stern est donc une, euh, une activiste féministe qui a lancé au départ les collèges contre les féminicides, pareil en 2019, et qui a tenu entre temps, en fait, des propos transphobes, et qui, du coup, devient une tête de fil médiatique, en tout cas, à, à défaut potentiellement d'être une tête, euh, à la tête d'un mouvement réel, etc., de, de personnes qui sont des féministes qui considèrent que les femmes trans ne devraient pas avoir leur place dans le mouvement féministe. Elle devient un peu la figure identifiée, en fait, d'une parole transphobe dans les médias. Pourquoi je n'aurais pas d'interview? Avec elle. Parce que, déjà, Camille, c'est pas un lieu dans lequel j'invite des personnes avec qui je ne suis pas d'accord pour montrer qu'elles ne sont pas d'accord ou pour montrer que leurs arguments sont pas les bons. Ce que je fais, c'est plutôt ce, qu ce que je fais dans l'épisode « Les femmes trans sont des femmes », c'est dire en quoi les arguments avancés, en fait, sont problématiques. Donc, c'est pas la personne qui est problématique, c'est les arguments. Je trouve ça beaucoup plus fort d'identifier des arguments qui reviennent et qui sont récurrents et qui font, du coup, une masse ou qui sont des arguments pour convaincre des gens de choses qui sont fausses. C'est beaucoup plus intéressant de s'attaquer aux arguments aux personnes. C'est trop simple, en fait, de s'attaquer aux personnes, quelque part, parce que ça réduit à de l'individuel quelque chose qui est, en fait, beaucoup plus large que ça. Ensuite, je vois pas ce que je vais pouvoir, en fait, vous proposer d'intéressant en rencontrant Marguerite Stern et en essayant de lui dire « on n'est pas d'accord ». Dans le sens où, euh, ni elle, ni moi, je pense, n'allons être convaincus par les arguments l'une de l'autre. Ces arguments, je les connais... Je la suis sur les réseaux, je réponds parce que c'est une question qui m'a été posée euh, sur Instagram, notamment pourquoi est-ce que je suis Marguerite Stern sur Twitter, sur Insta. Je la suis pour pouvoir justement voir quels sont ses arguments pour euh, tenir ces propos-là. Et du coup, ces euh, arguments, quelque part, je les connais. Et je pense que potentiellement, elle connaît les miens, parce qu'en fait, ils sont aussi partagés par beaucoup de personnes qui s'opposent à elle directement ou qui font des remarques sur Twitter, etc. Donc, euh, je pense pas qu'on va retirer quelque chose, ni vous, ni moi, ni elle, d'une confrontation, en fait, sur ces arguments-là. Est-ce que vous avez prévu de parler d'à quel point les communautés sont trop cool et à quel point elles font du bien, justement, dans les questions de santé mentale, à défiter, affirmation de soi, etc. J'ai jamais pensé dans ce sens-là, et je pense que vous en avez jamais pensé non plus. Bah, en
0: fait, moi, j'ai toujours eu envie, mais en fait, dans l'angle éditorial du podcast de Camille, ouais. de t'ancrer euh, des normes dans une société et tout, ça, ça mmh. perd son sens. Mais évidemment qu'on a envie de dire que c'est trop cool.
1: Bah, c'est un, un peu compliqué comme question, mmh. parce que... Comment dire Comme c'est quand même des émissions qui, à chaque fois, sont dédiées à la fois à un public LGBT et à la fois un public hétéro, et à chaque fois, la référence dans ma tête, c'est « que pense un hétéro qui va écouter ça ?», je vois pas tellement comment, en fait, je vais arriver, on va arriver à... Mm convaincre les hétéros qu'ils ont une position sociale en leur disant à quel point en fait les communautés LGBT sont cool quoi. Pour répondre à Mathilde, tu dis euh, je trouve que ce serait chouette de leur montrer à quel point les autres possibles sont chouettes et à quel point le monde hors de la déterminité peut être beau. En fait, euh, je comprends tout à fait. Euh, <rire> J'ai pas dit que le monde hétéro était moi, nul. <rire> Alors, en fait pour répondre à ça, euh, je crois que c'est hyper important en fait de Faire comprendre aussi que le, toutes les questions quand, dont on parle d'hétéronormativité sont des dynamiques qui touchent les hétéros, mais elles touchent aussi les personnes LGBT. Mais en fait, c'est des choses qui restent encore dans les communautés LGBT, où en fait, en tant que meuf, une fois qu'il n'y a plus quelqu'un qui est le gars dans la relation, en fait, qui prend ce rôle en fait, de proposer, de dire oui, de dire non Et en fait, on se rend compte que concrètement, ces rôles-là, on les conserve. Donc, je ne suis pas tellement intéressée par le fait de dire que nous, on fait mieux les choses, entre nous on sait ce qu'on fait mieux je crois que c'est plus intéressant de entre nous aussi en tant qu'LGBT se rendre compte de ce qu'on ne voit pas et le cas du Me Too Gay euh, récemment est parfaitement cet exemple-là sur la question de consentement donc euh, le monde hétéro est nul pour beaucoup de raisons mais en fait, je crois que c'est important, plutôt que de dire vous êtes nous, vous n'avez rien compris, de dire que collectivement, en fait, il y a des choses qu'on n'a pas regardées, les hétéros sur eux-mêmes, sur ce que voulait dire leur hétérosexualité pour eux-mêmes. Et nous, en tant qu'LGBT, ce qu'on a gardé de ce monde hétéro, en fait, sans jamais, en fait, euh, leur mettre en question
2: en se disant, bah, c'est bon, on vient les gars de nos relations, c'est OK, quoi. Euh, ces schémas-là, on les reproduit, et, euh, et on les reproduit pour toutes les raisons qu'on a citées depuis le début de ce live, c'est parce que. Euh, bah, ce, ce modèle hétéronormatif il est, euh, il est partout et c'est le seul modèle qui est proposé. Et en fait, la seule différence euh, avec les personnes hétéro et non hétéro, et je parle en tant qu'hétéro, c'est que en fait, les personnes non hétéro se sont construites euh, bah, à l'adolescence par rapport à ce modèle-là, en opposition à ce modèle-là. Euh, donc, ils ont inventé d'autres choses. Et euh, là où effectivement, les personnes hétéro ne s'en rendaient pas compte, enfin moi je sais que j'apprends plein de choses aussi avec Camille, et c'est ça, je trouve qui est intéressant. C'est c'est de remettre tout ça en question voilà
1: je crois que c'est la première fois qu'on dit que Diane est hétéro ouais. dans toute cette émission. <rire> oui, on vient de lâcher une info <rire> là. vous avez pas compris ce qui se passait mais oui c'est une grosse information quand même Diane est hétéro je quitte le stream restez avec nous pour
0: on voit quand même je <rire> sais pas, peut-être que je vais le dire demain okay. <rire>
1: Hors de question.
2: Il n'y a pas de honte. <rire> On a renversé le truc. C'est pas dingue. Ça, c'est trop bien.
1: Il <rire> y en a des biens. Il y en a des biens. Merci de le me préciser dans yeah, le chat. Ouais. Je sais pas ce qu'elles écrivent sur le carnet à côté. Que
2: je vais m'en aller. Tu vas t'en aller <rire> Tu
1: dois partir, tu as un train. Tu oh
2: peux accepter.
1: Comment ça va <rire> <rire> ne virez pas Diane, s'il vous plaît, d'accord
0: <rire> La pression vrai, des réseaux sociaux.
1: Et donc du coup, as reprendre le sérieux, quoi. Nulipar, nulipar, nulipar. C'est hyper sérieux. Hein. C'est hyper, 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 hyper sérieux. OK, bon, reste, Next.
2: reste Next <rire>
0: Une question qui est sortie à un moment qui pourrait être sympa pour clore cette magnifique conversation. Euh, à un moment, on nous a demandé quel était à chacune nos épisodes oh oui. préférés. Ah ouais. Denjon. non, c'était quoi C'est est-ce que j'avoue, c'est pas agréable quand on te met le micro bah sous ouais. le nez comme okay, ça. je bah si, si un... tu veux, j'ouvre alors. Vas-y, euh, je dirais que. Euh mon épisode préféré, même s'ils sont tous super, c'était probablement comment être une bonne alliée avec euh, Aggressively Trans sur Instagram. Mm. Moi, il m'a particulièrement émue parce qu'il donne des clés, en fait. Il donne vraiment des clés de compréhension et des clés aussi pour euh, savoir euh, réagir et se comporter. Moi, il me sert pour moi, pour... Euh Vraiment avoir des outils dans la vie pour ne pas me tromper quand je m'adresse à une personne, comment je genre la personne, c'est intéressant. Et euh, ça aide aussi à, à aussi, euh, comprendre le genre dans toute sa complexité. Et moi, je sais que c'est un épisode que j'ai beaucoup envoyé à mes proches pour que, en fait, ils, pour que les gens apprennent à avoir une nouvelle façon d'entrer euh, en lien avec les autres par le fait de s'interroger sur le genre, sur le, le sur, la, sur les personnes, quoi, de vraiment mmh. et de pas de partir de la priori de base, je sais pas. Moi, il m'a beaucoup ému. en plus, il est drôle. Il est drôle. On rigole et c'est très intéressant. Et moi, j'aime bien la rigolade. Toi,
2: aimes bien la rigolade.
0: Ouais. Voilà. Donc, Yann,
2: ton épisode Mon épisode préféré. Mmh. Je suis partagée parce que en fait, je crois que je vais dire euh, contraint et contrainte à l'hétérosexualité. Qui est un épisode très dense si vous l'avez pas encore écouté, euh, mais je trouve que c'est celui qui présente le mieux le projet du podcast et son ambition, euh, qui est de dire que en fait euh, l'hétérosexualité c'est politique et en fait l'hétérosexualité transpire de partout dans nos institutions, dans ce qu'on nous raconte, ce qu'on apprend, et je trouve que l'échange que tu as avec l'invité est juste. Très riche, les mots sont très justes, mais c'est vrai que pour les hétéros, je ferai un petit, euh, un petit avertissement qu'on se prend une, une claque dans la gueule. <rire> Et on aime ça. Ça sert à ça d'avoir des hétéros dans la prod, en fait, hein.
1: grosso modo. Hein, c'est o... important.
0: Le crash <rire> test, un... en fait.
1: Avoir un point de vue hétéro sur ce qu'on fait, c'est hyper important.
2: <rire> je suis le cobaye du podcast.
1: Non, mais attends. Et du coup, maintenant, il faut qu'on réponde à cette question. Comment on fait pour rester hétéro quand on travaille sur ce podcast
2: On donne le micro à la concernée. Okay. <rire> bah, plusieurs réponses. La première, c'est que le programme étant pensé pour en partie un public hétéro, c'est bien qu'il y ait une personne hétéro dans l'équipe qui puisse être un peu le, le cobaye, donner des idées, des écritures, etc. Euh, la deuxième question, c'est que euh, pour moi, c'est pas incompatible dans le sens que, évidemment, que je me pose énormément de questions. Parfois, c'est très inconfortable parce que ça vient poser des grosses questions sur, effectivement, euh, le désir. Le... En fait, tout, 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 tout. Euh, et ça dépasse les histoires d'amour et de sexe, mais ça, effectivement, ça bouscule. Et donc, oui, c'est inconfortable. Mais justement, moi, je trouve ça très important de le faire et de continuer à le faire. Je trouve que c'est facile de le faire à nos âges. C'est moins facile de le faire plus tard et j'espère qu'on va... Qu va continuer à le faire plus tard. Parce que, un peu comme tu le disais tout à l'heure, c'est plus dur de se remettre en question quand tu es, es plus âgé. Du coup, tant qu'on a l'énergie de le faire, euh, je trouve que c'est intéressant de le faire. Mais c'est sûr que euh, j'ai des questions qui restent sans réponse. Et il y a quelqu'un qui souligne le soin dans la prod, l'écriture, le son, il se ressent vraiment beaucoup avec de l'amour et du cœur. Oui. Voilà. Est-ce qu'avant la fin
1: du stream, vous allez remercier vos sponsors Haute Couture et la coiffeuse de Solène Nos sponsors Haute Couture s'appellent. C'est quoi ton sponsor de couture Ça, je fais quoi Non, je peux ouais. pas vous dire juste
0: pareil. Alors là, on va arriver à des sujets compliqués. Ah non non, j'ai trop honte. Ah non okay. ça Parce que c'est le summum de l'annonce qui s'est passé. J'en suis arrivée. En fait, je suis arrivée à acheter les fringues que j'achetais quand j'étais ado. Tu vois Est-ce que vous avez une Attends, marque pas. de meuf Jennifer. Acheté... Jennifer. Bravo. Ouais. Et mon pull c'est Jennifer. Voilà, voilà, voilà. Je le dis.
1: Superbe. Voilà. Donc on a un sponsor Jennifer, non officiel pour le pull de Solène. Moi, j'ai une veste brocante du 20e Voilà. En gros, c'est ça.
2: Moi, j'ai le sponsor, euh, ma soeur, hein parce que c'est bien pratique. <rire> voilà, comme vous voyez, euh, ben, on brasse
1: beaucoup d'argent et les gens, on est des vraies influenceuses, quoi. Clairement, mm -hmm. on, est sur, on est au top, quoi. Est-ce qu'il va y avoir un bêtisier de Camille
0: Est-ce que t'as gardé Bah, le bêtisier ouais. pourrait ressembler approximativement à ça. <rire> <Same> <rire> ah voilà, j'ai
1: bu un demi-litre d'eau en une heure pour la simple et bonne raison que je fais des bruits de bouche absolument dégueulasses et qu'il y a une personne sur Terre qui les écoute pour que vous n'ayez pas à les écouter et vous ne visiez pas dans ma bouche, c'est Solène. Et donc du coup, le bêtisier ça va clairement être un truc comme ça. Quoi.
0: being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra and united Healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you